1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות. השבוע הלך הסופר מאיר שלו לעולמו. כמעט בן 75 היה במותו. עבורי הוא אינו רק סופר אהוב, אלא הוא החלון שלי לעמק יזרעאל. אני לא נולדתי בעמק, אבל אני חיה כאן כבר 20 שנה, וזה הבית שלי. ואולי הבית הזה כבר נרקם בשעה שקראתי בספרים הראשונים שכתב מאיר שלו, מבלי לדעת זאת. לי קוראים ענת שרון בלייס, ובתוכנית הזאת אשמיע קטעים מתוך שיחות שונות שעשיתי עם מאיר במהלך השנים. על הכתיבה, על הרומנים שלו ועל ספרי הילדים, על גינת הבר, על אהבת התנ״ך והעברית, וכמובן על חתולים. אבל אני אפתח במשקפיים. הספר האהוב עליי ביותר הוא הרומן השני שלו, עשיו, שהתפרסם בשנת 1991. יש בו שני ילדים, תאומים. האחד יהיה לאופה, ילוש בצק ויהפוך אותו ללחם, והשני יהיה לאיש של מילים, לסופר. וביניהם יש זוג משקפיים אחד, כיוון שלאביהם לא היה כסף לקנות שני זוגות. והנה, הילד של המילים מוותר עליהם. הוא מעדיף להפקיר את עיניו לדמיון.
0: אני מתאר פה את בדיקת העיניים שעושים ליעקב ולעשיו, התאומים. הרופא מתחיל לשאול אותם, הרופא הניח על שולחנות איבת עץ, הוציא מתוכה מסגרות ברזל עגולות שהעיקו בחובדן על גשר האף, והחל להציב בחריציהן עדשות ולשאול, ועכשיו, ועכשיו, הערפיליות הזהירות של הלוח הלכו והתבהרו, קרמו צורה, והפכו לאותיות, והעולם כולו התחדד עימן. הבינותי במעורפל שהעדשות החדשות חידדו את ראייתי, אבל קיצרו את טבחה. עד כה לא היה לשמיים גבול, והנה היו לי קליפה ברורה ואטומה שגם המשקפיים החדשים לא יוכלו להבקיע. בשבועיים שחלפו עד שהגיעו המשקפיים החדשים, הוסיפו אבא ואימא להתווכח והשתתקו כל אימת שהתקרבנו כמתחווי אוזן. יעקב, ואסקו דה גמא של הראייה. חלם עלי עולם החדש שיגלה לפניו, התרוצץ והתנבא בשמחה ובאליצות, ואילו אני התכנסתי לתוכי והכנתי עצמי לקראת פלישתו של אותו עולם אל תוך עיניי. איש משנינו לא שיער מה עתיד לקרות. משקפיים עלו הרבה כסף בימים ההם, והציוד החדש למאפייה קילה את כספם של הורינו. אבא שמלכתחילה ראה במשקפיים פינוק מיותר, החליט לקנות רק זוג משקפיים אחד שישמש את שנינו. פה הסתמכתי כן. על התחושות שלי כאדם אחד, לא כשני תאומים. כשהגעתי לאופטיקאי בעפולה, אז גרנו בנהלל. <laughs> אני מאוד לא רציתי משקפיים, כי בנהלל של, מש... של בשנות ה-50, להרכיב משקפיים היה הודעה בכישלון הציונות. <laughs> זאת אומרת, <laughs> לא בשביל זה סבא שלי עלה לארץ בעלייה השנייה, שיוולד לו פה ילד קצר רועי. <laughs> אבא שלי היה מאושר שהוא קלקל את הגנטיקה הסוציאליסטית של <laughs> המשפחה הזאת. אבל אני זוכר שכשהרופא, אני התחלתי עם משקפיים של שתיים וחצי דיופטריות, עד אז הסתרתי את קוצר הראייה שלי. בהפסקות שכל הילדים שיחקו, אני התחבאתי בספרייה וקראתי ספרים, כי את הספר אפשר לקרב לעיניים. ואני זוכר שכשהייתי בגיל 40 והוצאתי את רומן רוסי, אימא שלי אמרה, הכל התחיל אז. שהמציאות שלך הייתה מטושטשת והפיקשן היה בפוקוס. <laughs> <laughs> <זה>
1: היה... <laughs> את החופש שקנה לו אותו מבט מעורפל עליו דיבר מאיר שלו אפשר היה למצוא גם בגינת הבר שלו, בביתו ביישוב אלוני אבא שבעמק יזרעאל. הוא אהב לספר על הזרעים והפקעות שהוא אוסף וטומן באדמה, על גן העדן שיצר בשתי כפות ידיו, על הסבלנות שהגינה לימדה אותו. לא גינה מסודרת כזו שרואים בארמונות או בבתי מידות, אלא מקום של פרי וחופש. היא והוא במעין טנגו של אהבה. פעם ביקרתי אותו בביתו וראיתי על גבי שולחן העבודה שלו, שגם היה שולחן האוכל, פתקים צהובים קטנים. פתק מונח ליד פתק ועליהם רשומות היו הערות לספר שעבד עליו. עכשיו דומים הפתקים הללו בעיניי לאותם זרעים שאסף באדיקות, כדי להפוך אותם. לחלקת האלוהים הקטנה שלו, שגם עליה כתב ספר. מאיר שלו נולד בנהלל ב-1948, שם חייתה משפחתה של אמו המורה, בתיה בן ברק. מאוחר יותר עברה המשפחה לחיות בירושלים, לצד משפחתו של אביו, המשורר, הסופר והמורה, יצחק שלב. חייו וספריו של שלו משתרעים בין שני המקומות הללו. ברומן הראשון שלו, רומן רוסי, שראה אור ב-1988, בהיותו בן 40, חזר שלב לבית הראשון ותבע סיפור של שדות וריחות וגם נקמה משעשעת בדור החלוצים של העמק.
0: פרסמתי כבר שני ספרי ילדים ואת, ואת הספר תנ״ך עכשיו לפני שכתבתי את הרומן הראשון שלי, את רומן רוסי ואז לא יכולתי לשאת יותר את העבודה בטלוויזיה. אני פשוט עזבתי את העבודה וישבתי וחשבתי מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, ידעתי שאני יודע להניח מילים אחת ליד השנייה, אבל לא פיעם בי הרצון לכתוב, הרצון היחיד שבאמת פיעם בי ועד היום מפעם בזה להיות זואולוג. חשבתי, מה לעשות? עכשיו, אני יודע ללמד, יש לי ניסיון בהוראה מהתקופה שהייתי סטודנט, אבל אין לי מספיק סבלנות, ואני... כמובן חשבתי לעסוק בזואולוגיה, אבל לקראת גיל 40 להתחיל קריירה מדעית זה, זה, זה לא לעניין. אז החלטתי שאני אנסה לכתוב. הרקע של, של הסיפורים שהייתי שומע בעמק, בכפר, מהמשפחה, מבני המשפחה, מהצד של אימא שלי, החקלאים, שהם אנשים עם כישרון סיפור יוצא מן הכלל, לא עוסקים בכתיבה, אבל יודעים לספר סיפור, גם הסבא והסבתא, גם הדודים והדודות. Um, אני חושב שהיה לי יותר נוח להתחיל במקום הזה. הסיפור השני הוא כבר יותר ירושלמי, זה עשיו, הרומן השני yeah. כבר חזר לירושלים שלא הכרתי אותה, לירושלים העתיקה של, של תחילת המאה. אבל, <אבל <אז> היה לי נוח יותר להתחיל עם הלהט הסיפורי שנשאתי אותו מה מהתקופה שהייתי ילד בנעלה.
1: בוא נשמע אותך עם פתיחת רומן רוסי, גם נבין למה לא רצית להיות מורה אחרי שנשמעת פתיחה.
0: בליל קיץ אחד ניתר המורה הוותיק יעקב פינס משנתו בחרדה גדולה. מישהו צעק בחוץ, אני דופק את הנכדה של ליברסון. הצעקה המחוצפת רמה וצלולה, התריסה מבין צמרות האורנים הקנריים שליד מגדל המים. רגע אחד רפרפה על עומדה כעוף דורס, ואחר כך עטו המילים אל פני אדמת הכפר. חלחלה ישנה, מכאיבה ומוכרת, הרעידה את לב המורה הזקן. שוב נוכח, כי הוא לבדו שומע את הקריאה הנתעבת.
1: הרומן השלישי של מאיר שלו, "כימים כי אחדים", ראה אור בשנת 1994. עד אותה שנה ענדתי שעון יד, תמיד. ואז קראתי את הספר והגעתי לקטע הבא. אני זוכר כיצד לימדה אותי אימא לקרוא את מחוגי השעון. הייתי בן שש וביקשתי ממנה שתקנה לי שעון. היא הוליכה אותי החוצה ואמרה, אתה לא צריך שעון, תראה כמה שעונים יש בעולם. היא הראתה לי את צילו של הייקליפטוס, שבגודלו, בכיוונו ובצנעתו, אמר תשע בבוקר. את העלעלים האדומים של הרימון שאמרו אמצע מרס, את השן שהתנדנדה בפיו ואמרה שש שנים, ואת הקמטים הקטנים שבזווית עיניה, שריצדו ואמרו ארבעים. אתה רואה, אמרה? ככה אתה בתוך הזמן. אם יקנו לך שעון, אתה תהיה על ידו. כשסיימתי לקרוא את השורות הללו, הסרתי את השעון שלי ולימדתי גם אני את עצמי לדעת את השעות. את אהבת התנ״ך שלו קיבל מאיר שלו מאביו המשורר, הסופר והמורה יצחק שלב, שגם כתב על מאיר מספר שירים ואף הקדיש לו את הספר "נער שב מן הצבא" שראה אור ב-1970. אני אקרא את השיר הפותח של הספר. אותו קיץ עם בני שלי, שמתייחס לפציעתו של שלו במלחמת ההתשה ב-1967. בן שמונה עשרה אתה, ובדרכים נלכה, וכבר איני צועד בראש, כי אם מאחריך. מבעד משקפיו של אב, מעורפלים זיעה, אראה אותך מושך בהר, במעלה טורען. חותך אתה ישר למעלה, קו תלול אכזר. אני מוצא שיפוע נוח, דרך לא עזה. אחר תוביל בשדה השלף, אל נמרין הכפר, עדר ברמות לקראתנו, בראשו הפר. נטיטי לי הצידה אז, זהיר בכבוד קרניו, אתה הישרת מבתך אל אופל אישוניו. נחלוף על פני פירות נוגים, באדם וענבר, בסכינך חותר אתה אל מגד הצבר. על צוק ארבל העי צב, יען שם כי נוהו, אני יורד בשביל הטוב. אתה בדרך תוהו. אלך כדין, מתון-מתון, מועד ונעצר, רואה אותך גולש כעז באשד הקצר. ובכנרת נסיים, סיום כחול, רטוב, אתה מפליג למרחקים, אני קרוב לחוף. אותו הקיץ, בני שלי, הלכת לצבא, וחזרת, בני שלי, ברגל נקובה. ולא נעלה בהר, ילדי, בעמק לא נלכה, והיא תוגת ימי ילדי, והוא יגון חייך. דמותו של שלו עם הרגל הפצועה תופיע ברומן עשיו שנים אחר כך, ואהבת התנ״ך שהוריש לו אביו תופיע פעם אחר פעם בכל הספרים שלו. ספר התנ״ך היה עבורו סדנת הכתיבה האחת והיחידה, שכל מי שאוחז בעט עברי צריך לפקוד.
0: קודם כל זה, זה החלל הלא ריק, כפי שהגדרת נכון, הוא גם חלל לשוני מלא ורצוף לאורך אלפי שנים. זו הרגשה נפלאה לכתוב בשפה הזאת, שבאמת אני חושב יחידה במינה היום בעולם שאנחנו יכולים לקחת טקסט שנכתב לפני שלושת אלפים שנה ולהבין חלק נכבד ממנו. ואני תמיד משתעשע במחשבה שאם דוד המלך או ישו הנוצרי, שהיה יהודי טוב, ייכנסו הנה עכשיו, אני אוכל לתת להם את רומן רוסי ולשאול מה דעתם. כשם שאני קורא אותם בשפה הזאת, אז זה משמעותי מאוד מבחינתי בזמן הכתיבה. והתנ״ך לימד אותי בעיקר להיות קמצן בתחום הפסיכולוגי. אני לא אוהב שסופרים, שופכים עליי משאיות של ניתוחים פסיכולוגיים ונבירה בנפש. אני, כמו התנ״ך... כשיעקב ראה את רחל הוא פרץ בבכי, בלי הסברים. לך אתה תשבור את הראש מדוע הוא בכה, ויש על זה גם כמה פרשנויות ודרשנויות uh, יפות. יש כל מיני שאלות מאוד מעניינות מבחינה נפשית שהתנ״ך משאיר פתוחות. גם אני למדתי ממנו לא לפענח כל, כל דבר בנפשם של הגיבורים ולהניח גם לקורא לעשות את <עמא,
1: לילה בינת> זה. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כאן באולפן ענת שרון בלייס, השבוע הלך הסופר מאיר שלו לעולמו, ואני מגישה שעה של קטעי שיחות שערכתי עמו על הכתיבה שלו למבוגרים ולילדים, על אהבת התנ״ך והעברית, על חתולים ועל גינת הבר שלו. <עז> אהבתו לתנ״ך ולשפה העברית הייתה כרוכה אצלו תמיד בטבע הישראלי, בשמות העצים והפרחים שמופיעים לראשונה בספר הספרים. שלב יצר לעצמו חלקת אלוהים פראית בבית שלו, באלוני אבא, והסתובב בטנדר שלו לאורכה ולרוחבה של הארץ להביא זרעים ופקעות כדי לעשות גינת בר, אותה גם הנציח בספר. פעם ישבתי איתו לשיחה אל מול קהל שדרש מיד לשמוע את הקטע "החתן" וכלה.
0: חתן כאן. אוקיי. בבוקר שבת אביבי אחד, בעודי אורז צידנית ומעיין במפה ותוהה לאן הטייל, שמעתי קולות מן הגינה שלי. קול של גבר צעק, תעמדו, שמה בדיוק, תעמדו. קול של בחורה שאל, ככה? קולו של הגבר ענה, תשעני עליו קצת. קול של אישה הורה, תסתכל עליה שיראו שאתה אוהב אותה. הצצתי בעד חרקי התריס וראיתי מעין מפרס לבן גדול משייט בים האדום של הפרגים שלי. פתחתי וראיתי שהמפרס הוא שמלת כלולות לבנה וכלה בתוכה בחורה גדולה ובדרכה הפנאה. ליד הקלה ניצב וחתן. עלם דל בשר וקטן קומה. מסורק בכפידה רבה ולא מגולח באותה כפידה עצמה. לבוש חליפה לבנה צרה. נעול נעליים לבנות מחודדות וענוב עניבה זהובה מין אנוש משונה כמו שנהגו פעם לצטט אצלי במשפחה. גם שני צלמים היו שם יוסי בוידאו ופייסי בסטילס הוא מקליט אחד ומאפרת ושתי נשים מבוגרות יותר אחת גדולה ואחת קטנה המחותנות מסתמה וכולם רומסים ברגל גסה את הפרגים ואת התורמוסים ואת הדרדרים הכחולים שלי. יצאתי החוצה וקראתי מה אתם עושים כאן החבורה נתנה בי 16 עיניים נדהמות אתה מוכן בבקשה לא להפריע אמר אחד הצלמים והשני גער הוא אפילו לא רואה שמצלמים אתם בתוך הגינה שלי ואתם דורכים לי על הפרחים הרמתי קול נראה לך פה גינה? שאלה המחותנת הקטנה <laughs> את המחותנת הגדולה לא אמרה המחותנת הגדולה למחותנת הקטנה אני נראה לי פוחק הטבע <laughs> חתן עזר עוז אח שלי הצטלם פה לפני שבועיים הוא הכריז ואף אחד לא אמר לו שום דבר. בליבי תהיתי מי מהשתיים היא אמו הקטנה שהורישה לו את קומתה או הגדולה שמרוב אהבה אליה בחר לו אישה במידתה. <אז> כזה הוא לב האדם נעל נע כבדה רומסת את פרחה והוא תוהל לו תהיות שלא לעניין. נכון מאוד הסבירה הגדולה ושלא במתכוון ענתה על תהיותיי שתי בנים אני מחתנת בחודש אחד אמרתי בעוד שלוש דקות ההשקיה אוטומטית פותחת את הממטרות <coughs> ואז תראו, אז תראו אם כאן חיק הטבע או גינה <coughs> אין לי ממטרות בגינה אבל החשש לציוד, לאיפור, לתסרוקות ולמחלצות פעל לפעולתו מיד האמהות, הזוג הצעיר, צוות הצילום מיהרו כולם להסתלק ואני שבתי אל הבית נפוח מגאווה לא בכל יום זוכה גנן חובב למחמאה כזאת, שחתן וחלה יבואו ממרחקים להצטלם בין פרחי גינתו הצנועה.
1: אז גן העדן הזה של מאיר שלו לא נברא בשישה ימים, אלא בשנים ארוכות, אבל מלאכת האדמה שלו הולמת את מלאכת הכתיבה. בשניהם שקד ללמוד, לחקור, וקנה לעצמו דעת לפני שניגש לזרוע ולכתוב. הכל נעשה בסבלנות ובקשב גדול.
0: אני מביא פקעות של רקפות כשהמועצה האזורית מודיעה שעושים הרחבה באיזה קיבוץ או מושב ואפשר לבוא אה, ולהוציא פקעות. אני אוסף זרעים, אספתי בבתי קברות יש המון רקפות אז אני מביא משם זרעים והדבר שאני הכי אוהב הוא לגדל דווקא את הגיאופיטים מזרעים כי זה לא חוכמה להביא פקעת גדולה של רקפת והיא מיד תפרח לך בשנה הבאה רקפת אה, צמח נפלא אני חושב שאורך החיים של פקעת של רקפת הוא כמה עשרות שנים וככל שהיא מזדקנת היא יפה יותר כי היא מוציאה יותר פרחים עכשיו אני זורע את הרקפות שלי באדניות נותן להן לגדול באדניות כשלוש שנים ורק אז אני מוציא את הפקעות שהן בערך בגודל של עגבניית שרי ומשהו כזה ומעביר אותן לאדמה רק בשנה הרביעית הן מוציאות פרח או שניים ראשונים ומאז בכל שנה היא מוסיפה עוד, עוד פרח או שניים והפקעות הגדולות זה כבר יצירת פאר הם בגודל של צלחת והן מוציאות עשרות פרחים והגינה חינכה אותי מהבחינה הזאת לסבלנות תראי כשאני מגדל למשל yeah. חצבים יש לי המון חצבים כי יום אחד נסעתי על יד כביש צמח ועבד שם מחפרון בהרחבת הכביש ואני מסתכל ואני רואה ששפוכים שם המון בצלים של חצבים אז עצרתי והתחלתי לקחת והטרקטוריסט אמר לי אתה רוצה כאלה? אמרתי לו רק תביא, עכשיו אני נוסע בטנדר הוא פשוט הכניס את הכף הוציא כמה גושים הלוא הם גדלים צמודים אחד לשני שפך לי לתוך הארגז אבל אני גם מגדל חצבים מזרעים עכשיו שאת זורעת חצב זה שמונה עשר שנים עד שהוא מוציא את הפרח אני מקווה
1: שאני לא אשמע בוטה מדי איזה משחק מקדים מאוד מאוד ארוך
0: אני בא על סיפוקים להסתכל עליהם גדלים כי החצב הוא מה שמשותף בינו ובין הרקפת זה ששניהם צמחים מאוד ענוגים הפריחה שלהם מאוד ענוגה למראה אבל הצמח חזק חסון שורד לא מתקיפים אותו כמעט מזיקים החולד שעושה לי שמות בגינה ויש לי את המלחמות משעשעות מאוד תקנה
1: לצלם חתונות אולי הוא יברח ביחד איתם אז
0: החולד לא נגיע לא ברקפות ולא בחצבים מדוע? הן מזיקות והגינה מחנכת אותי לסבלנות אני בן אדם לא סבלן באופן כללי אני מאבד, אני מאבד עניין ומאבד סבלנות די מהר והגינה עם התהליכים הקבועים שלה וחילופי העונות שלה והחוקים שאי אפשר לשנות אותה בהחלט מחנכת אותי מהבחינה הזאת לסבלנות, להמתנה, לאורך רוח, אני יודע שבסופו של דבר אני אבוא על
1: אצלי בבית על מדף הספרים יש שני מאירים סופר הרומנים וספרי העיון למבוגרים וסופר הילדים, אומנם לא של הדור שלי אבל קראתי ספריו לבני בערב לפני השינה, בחוץ חושך ובחדר, הוא ואני במיטה עם כל הדמויות המצחיקות ובעלי החיים.
0: הכתיבה גורמת לי הנאה לילדים, היא אחרת מהכתיבה למבוגרים. זאת אומרת, אותו רצון לעשות את הספר מל מלוטש וסיפור טוב ככל האפשר, אבל עצם ההתעסקות במסה הרבה יותר קטנה כבר משנה את uh, העבודה. למשל, כספרי ילדים אני כותב בעט ולא במחשב. כי בעת אני יכול מיד לנקד, באותה מהירות של הכתיבה אני מוסיף את הניקודים, אני אחד <coughs> מ האנשים בארץ שיודעים לנקד <coughs> נכון. <coughs> על כל פנים, הניקוד מאיר את הנייר, ורק בשלב האחרון אני מעלה את זה למחשב ועושה עוד עריכה. אבל תראי, אני, אני אמרתי קודם שהתחלתי לקרוא בגיל ארבע, או אולי אפילו שלוש וחצי, ההורים שלי לימדו את ילדיהם, כמו בחיידר, רק בלי המכות, <coughs> ו... <coughs> ו והתחושה של קריאה בגיל כל כך צעיר נסחה בי, בעיקר תחושה של עצמאות. זאת אומרת, לבד יכולתי לקחת ספר, להיכנס למיטה ולצלול לעולמות משלי בגיל מאוד צעיר. לא הייתי תלוי בחסדם של מבוגרים. והדבר השני, שאני מרגיש אותו עכשיו בכתיבה, בין היתר, מעבר לצד הסיפורי והאומנותי, אני חושב שאנחנו מציגים, אנחנו המציגים הראשונים של אומנות מופשטת. לילד קטן, כי המילה שהוא רואה על נייר היא, היא הדבר המופשט הראשון שהוא רואה. לפני זה הוא רואה דברים מוחשיים שהוא יכול לאחוז בהם, לנגוס בהם, אבל כשהוא רואה את המילה שולחן על נייר, היא לא דומה לרהיט הזה. זאת פעם ראשונה שהוא נתקל בציור מופשט. <סימה> ואני חושב שיש פה מהפכה אינטלקטואלית או, או, או מנטלית שהיא היא, היא מאוד חשובה. מעבר לזה, אנחנו השער שלהם לספרות בכלל.
1: ועכשיו בואו תשמעו סיפור על סיפור. ספר הילדים, אריה בלילות, נפתח כך. לילה אחד שמע יפתח קולות מוזרים. לא הקולות הרגילים שהוא שומע לפני שהוא הולך לישון, לא הרוח בעצים ולא החתולים בחוץ, ולא הטלוויזיה של ההורים, ולא הצעדים שלהם במסדרון, אלא נהמות ושאגות. וזה ממשיך. השורות הללו גרמו למישהו בחלונות הגבוהים של המדינה להחליט שהספר אינו חינוכי ולהזמין את שלו לביקור בבית המחוקקים.
0: הספר הזה, התלוננו עליו גננות וגננים ופסיכולוגים, וועדת הכנסת לשלומה ילד התקשרה אליי ואמרה שהם מבקשים שאני אבוא לדיון בספר, בוועדה. אמרתי, אני לא, לא בא. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> מה זה עניינכם? <נלחם>? ממתי <laughs> פרלמנט צריך לטפל בספרות? אז הם אמרו, אבל אנחנו מזמנים אותך, הם היו בהלם, אנחנו מזמנים אותך לדיון בוועדה. אמרתי, תשלחי ניידת עם שני שוטרים, אז בכוח, בכוח תוכלו להביא אותי. אני לא, בא, אני לא מכיר בזכותכם לדון בספר שאני כתבתי. הספר הזה נולד מאירוע שקרה לי עם בני עשרים שנה לפני כתיבתו, הוא היה אז בן שלוש, הילד. הלכנו לטייל ביער ירושלים, השמש נטתה לשקוע, נהיה קצת חשוך, ואז הוא אמר, בוא נשחק. שאני ילד קטן טועה ביער, ואתה אריה, אבל אריה זקן ובלי שיניים. ואז הבנתי הכל, מאז אני למדתי, ככה הוא לימד אותי לכתוב לילדים.
1: אבל עד כמה שידוע לי, ספר הילדים על החתול קרמר לא הרגיז אף אחד. אולי כמה אנשים או ילדים שפחות אוהבים חתולים. אז הנה, בואו ניתן להם עכשיו הזדמנות להתאהב בהם אחת ולתמיד. אם אני זוכרת נכון את ההקלטה הזאת, עשיתי עם מאיר שלב באחד מימי הסגר הראשון של הקורונה. לפני שלחצנו על הרקורד, שוטטנו קצת בגינת הבר, ומאיר אמר, הנה, כאן טמון קרמר, שמת לפני מספר שנים, אבל הונצח בשלושה ספרים.
0: קרמר החתול ישן כל הזמן, סיפור ערש לפעוטות. כתב מאיר שלו, זה אני. צייר יוסי אבולעפיה בהוצאת עם עובד. קרמר החתול ישן כל הזמן. קרמר החתול וחתול ישנן. ישן כל היום וישן כל הלילה, ישן בבוקר ובערב נם גם. כשהוא סוף סוף קם, הוא תכף נרדם. כשהוא סוף סוף מצעורר, הוא מפהק ואומר: אני כל כך עייף, אני נופל מהרגליים. אנמנם לי מעט כי כבר צהריים. אשוב ואשכב. אעצום את העיניי. ביום חורף קר, הוא ישן כך. ביום קיץ חם, הוא ישן כך. כשלא חם ולא קר, הוא ישן כך. ולפעמים הוא שוכב כך, סתם נח. אפשר לשים עליו את הראש כמו על קר נעים ורך. אפשר לנקות בו את השולחן, להסיר את האבק. אפשר לשים אותו על ניירות שלא יעופו ברוח. לא אכפת לו מכלום, העיקר שייתנו לו לנוח. איזה מין חתול אתה? כל המשפחה שואלת. אתה חתול? אתה סמרטוט? אתה מעצור לדלת? לא מיילל, לא משחק, לא רודף, לא מזנק. איזה מין חתול אתה? אולי כבר תתעורר. אם ככה תמשיך לישון כל הזמן, ניקח לנו חתול אחר. קרמר נבהל, קפץ עד התקרה. חתול אחר? במקומי? רעיון מאוד רע. ישן כל הזמן? אתם טועים טעות גמורה. אני בכלל לא ישן. רק חולם חלומות, אני שוכב וחולם בעיניים עצומות. מחלמת, קרמר, חלומות מעניינים? על כלב, על עכבר, על החתולה של השכני? לא ולא, חלמתי על המשפחה שלי, על הדודים, על האחים, על הקטנים והגדולים, ולכולם קוראים על שמי משפחת החתולים. חלמתי שאני צד עם סבא אריה, שנינו רודפים אחרי איילות. חלמתי שאני והדוד טיגריס, שואגים שאגות בלילות. חלמתי שאני והדודה צ'יטה רצים הכי מהר. חלמתי שאני פומה. חלמתי שאני פנתר. בכלל לא ישנתי. הייתי ער ונמר. נדמה לכם שאני מפהק. אני פוער את הלוע. נדמה לכם שאני שוכב. אני אורב בעשב הגבוה. כל הלילה ערבתי, נהמתי, שאגתי, זינקתי, הסתערתי, טרפתי, כל כך התעייפתי. כן, זה כל כך מעייף לחלום כל היום. אז עכשיו ברשותכם אשוב ללישון, לי לילה טוב וחלומות פז, עכשיו ירדם ראשי על הקר, ולא להעיר אותי, אפילו אם יבוא עכבר. לילה טוב לחתול קרמר, לילה טוב לדוד נמר, לילה טוב צ'יטה אריה ברדלס ופנתר. לילה טוב לכולכם, כבר נורא מאוחר. עכשיו לישון ויתראות מחר.
1: ואצל שלו גם ילדים יכולים להתאהב, ממש להתאהב. לא מאמינים? תקראו בספר שלו שהתפרסם ב-2019. ככה זה כשאוהבים. זה הספר הלפני האחרון שלו לילדים, שמספר על אורי בן החמש שמתאהב.
0: יש גם התרגשות גופנית, הוא רוצה שהיא קרוב אליו, הוא רוצה לשבת לידה. ואל תלכי ותישארי קרוב והוא נבוך ו, ולמזלו יש לו אמא מאוד תומכת שמעורבת בעניין אני אקרא ברשותך שהוא חוזר יום אחד מהגן קצת במצב רוח ובסוף, ולבסוף הוא קפץ אמא אני משתגע רק חזרתי מהגן וכבר אני מתגעגע את יודעת שהיא גרה ברחוב האלון אז אם נלך לשם ונחכה, אולי תצא מהדלת, אולי תציץ מהחלון. בדרך, הוא אמר, זה קצת רחוק, אולי נחזור, וגם חלש לי בברכיים, אולי מספיק עד הרמזור, וגם יבש לי בפה וחם לי במצח ומהר לי בלב. ואימא אמרה, הכל בסדר אורי לזה, לא רק סימן שאתה אוהב. והם הגיעו לבית שברחוב האלון, וחיכו שהדלת ואולי החלון, אך דבר לא קרה, ואימא אמרה, לא להאמין שאני עומדת פה ככה אישה בגילי וגם אף אחד לא חיכה כך ברחוב בשבילי ואז לפתע פתאום הדלת נפתחה, תמר יצאה וניגשה ואמרה לאורי שלום הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא הבין איך זה יכול להיות שילד בן חמש מרגיש כמו כל מיני חיות שרגע הוא נמר ורגע הוא קוף ורגע דובי צעצוע ורגע דובי דוב ושטוב כמה טוב לאהוב והלב שלו דפק אל תלכי, והריאות שלו נשמו אישערי יותר קרוב, אבל הרגליים שלו פתאום ברחו, נשאו אותו רחוק עד לקצה הרחוב, עד לשם הוא ברח ושם הוא ישב ושתק וחשב ועצם את עיניו, היה לו נעים, היה לו מפחיד, מה ככה יהיה מהיום עד תמיד, ואם ככה קשה לי עכשיו בן חמש, כמה קשה זה יהיה לי בן שש, וזה, וזה ממשיך.
1: אתה מחליף שולחנות כתיבה ל... לא מחליף שום דבר. או יד ימין דבר. או יד שמאל, כשזה אני, לילדים או למבוגרים? אני,
0: אני כותב על אותו שולחן בביתי, שהוא גם שולחן האוכל שלי, על לפטופ, uh, uh, אבל את ספרי הילדים אני כותב בעת. Uh, לפחות מדוע? מתחיל אותם בעת. כי אני מאוד אוהב לנקד. ואני אומר בשיא הצניעות, אבל זו עובדה, אני יודע לנקד. ואני מין גזע נכחד כזה של יודעי ניקוד. אפשר גם לנקד על המחשב, אבל זה, זה תהליך מאוד איטי. וכשאני כותב בעת על נייר, אני, אני מנקד את המילה תוך כדי כתיבתה. זאת אומרת, זה בא <תקד> באותו קצב של ריצה של כתיבה, וכשהטקסט מנוקד, הדף מואר. אני מרגיש שממש עולה ממנו אור שאני כותב. אז את ספרי ילדים אני כותב בעת נובע. ולקראת הסיום אני רק אז אני מקליד אותם לליטושים אחרונים ויש קטע משעשע שאני מוסר את הטקסט לא מנוקד uh, להוצאה והם אומרים לי שהמנקד שלהם קצת במתח כי שנינו יודעים ניקוד ומאוד שמחים לתפוס <laughs> אחד את השני בשגיאות
1: אני חושבת על זה שאצלך ברור שיש חומרים ביוגרפיים בספרי העשור. הילדים? וגם בספרי הילדים. החתול יש, קרמר במקצ... זה החתול קרמר. מקצתם ואבא יש, עושה כן. בושות. ועכשיו גם פה זה אולי אתה בגיל חמש או האהבה הראשונה.
0: זה, זה נז... נז... תראי, אני התאהבתי בגיל חמש, אגב, לא בילדה אלא באישה מבוגרת. זאת אומרת, היה לי, היה לי הרבה יותר טבעי.
1: <laughs> ומאהבת ילד נשוב לאהבת גבר. הנה רעיון שערכתי איתו בדיוק לפני שנה כשראה אור הרומן האחרון שלו, אל תספר לאחיך. האחים איתמר ובועז, גיבורי הרומן הזה, נפגשים פעם בשנה. כאשר איתמר שחי בארצות הברית מגיע לביקור השנתי אצל רופא העיניים. הוא קצר רואי, לא רואה דבר ללא המשקפיים, אבל הוא גבר יפהפה שמסובב לנשים רבות את הראש. בליל הפגישה של השניים מספר איתמר לאחיו על לילה אחר. רחוק שהתרחש לפני עשרים שנה, ובו בילה עם אישה שלא הכיר. לילה שהחל בסקס, אבל התפתח למשהו אחר לגמרי, שהוא מצא את עצמו כלוא בביתה, כי היא העלימה לו את המשקפיים. מאיר שוחח איתי על האירוע האמיתי שהוביל אותו לכתוב את הספר הזה, וגם דיברנו על הספרים גדולים, ישנים, שבהם מככבות נשים שכולאות גברים. שלום מאיר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ענת.
1: אז לפני שנדבר על הספרים האהובים, בואו נדבר על איתמר ובועז ועל הלילה ועל אותה אישה מסתורית שהיא מגיעה לבר שבו איתה יושב, היא מתחילה איתו, היא מפתה אותו, הוא נוסע אחריה לביתה, שם הם עושים מה שהם עושים, איך שהוא רוצה לעזוב, מתברר לו שהיא העלימה לו את המשקפיים והוא בעצם כלוא בביתה. מאיפה מגיע הסיפור הזה? קרה לך משהו כזה? בתור... בחור יפהפה שמרכיב משקפיים?
0: אז זהו, שאני עונה רק לתנאי של קוצר הראייה, לא מעבר לזה. זה קרה פעם כאיזה מין בדיחה שנמשכה כמה דקות ולא הגיעה לקיצוניות שמתוארת בספר. אבל כנראה שאיכשהו זה נחרט בזיכרוני, האפשרות ש... ואני אגב קצר או אהי הרבה פחות מאיתמר, <coughs> אני לא חסר ישע בלי המשקפיים שלי, אני אתקשה בצפייה בקולנוע או בנהיגה, אבל, אבל אני יכול לנהל חיים בלעדיהם. אז אני משער שאיכשהו זה, זה נשאר לי כזיכרון. לפני שנים אפילו ניסיתי לכתוב את הלילה הזה כמחזה, ויש לי עדיין שמורה בידי הטיוטה הזאת, אבל נטשתי, נטשתי את הכתיבה ההיא. ועכשיו, ונושא משקפיים גם שב וחזר אצלי בספרים אחרים. כן, בעשו
1: יש זוג אחר. בעשו
0: יש קטע שיכול... שממש... מזכיר את ה... משהו מהספר הזה, שהאופטיקאי שמתקין לו משקפיים כשהוא מגיע לארה״ב, גם שם, עכשיו אני חושב על זה, יש לי בן אדם קצר או איש שעוזב את הארץ וחי בארה״ב, אז הוא אומר לו ש... שעם אישה, באיזשהו מפגש שיהיה לו עם אישה, היא בלי לומר דבר או בלי להתרוץ מראש או בלי לבקש רשות, תשלח ידיים על המשקפיים שלו ותסיר אותם מעל פניו, הוא אומר, תקום, תקום ותברח. אל, 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 אל תישאר שם. <laughs>
1: <laughs> טוב, <laughs> אז, אז איתמר לא, <laughs> לא קם ובורח. <laughs> לא. אבל למרות שזה מתפתח למשהו טראומטי, מפחיד, הוא יכול ללכת והוא נשאר, והוא בעצם משתתף באיזשהו משחק זהויות, באיזושהי הצגה. אמרת שרצית לעשות מזה הצגה. הם עושים שם okay. הצגה אחד לשני, אחרי okay. הסקס okay. הפרוע.
0: קודם כל אני רוצה שלא תפתחי יותר מדי ציפיות <laughs> בלב הקוראים. הסקס לא מאוד פרוע ולא מאוד מפורט. והוא, וגם הטראומה איננה, לא מדבר פה בחיי אדם, כן? כן. אבל, אבל, זה, 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 הוא, הוא חווה חוויה לא נעימה, אבל מאוד מושכת מצד שני, כי שניהם אכן באמת... שיחקו משחק, אני מדבר בזהירות כדי לא לחשוף הפתעות שמזומנות לקורא בספר הזה, יש שם שתיים שלוש הפתעות שמשנות את העלילה.
1: ואותן אנחנו לא נאמר. לא. בואו נקרא קצת מאותו רגע עם המשקפיים להסיר לא להסיר מהספר שלך, בוא בבקשה תקרא.
0: כן, ובכן... זה הרגע שבו היא, היא שולחת ידיה אל, אל, אל פניו ומנסה ל, להסיר לו את המשקפיים והוא נסוג לאחור בבהלה ועכשיו אני קורא. אני מצטער, שבתי ואמרתי לשרון, מבחינתי זאת התקפה. היא חייכה. אני מתנצלת, סליחה, לא ידעתי כמה זה משמעותי מבחינתך. זה פשוט מאוד אמרתי, רק צריך לומר, תן לי בבקשה את המשקפיים, גדי. לא לשלוח אליהם ידיים. תן לי בבקשה את המשקפיים. אז היא אמרה, אני אנקה לך אותם. הם קודם נפלו על הקרקע והתלכלכו. ידיי שקודם מסרו את עצמם לאחיזתה ולבחינתה, ונהגו את המכונית אל ביתה, הסירו והגישו לה את משקפיי. צווארי כמו רגלי שהעלו אותי במדרגות ביתה אחריה, קירב אליה את פניי. חרדתי מן הפח היקוש לי בבשרה ונסערתי מהרצון ומהסיכוי ליפול בו. במחשבה שנייה היא אמרה, אתה יותר יפה כשאתה בלי המשקפיים. גם את יותר יפה כשאני בלי המשקפיים. <laughs> משעשע, אבל אני מתערבת איתך שזה משפט שכבר אמרת לאלף נשים אחרות. פניה היו קרובות מאוד, ברורות וחדות להפליא, ובעודה אוחזת במשקפיים נשקה לי פתאום על פי. נשיקה חטופה אבל ברורה, לא ניקור הנימוסין שאנשים מנכרים בו את זולתם וגם לא פלישה של לשון ולא התפתלותה, אלא שפתיים רווחות מעט של החצן הנעים רח וחם, והן אמת להמיתן, מגען כמרען, כמו ששיערתי להיותן מהרגע שהתיישבה לידי בבר. היא נתקעה מעליי, ניגשה אל הכיור ושטפה את משקפיי כבקיעה וכרגילה. העדשות ממש התלכלכו, לא הרגשת? התקרבתי ורחמתי כדי להיטיב לראות טיפת סבון כלים מכל צד של, עד, של כל עדשה רפרוף הדין של אצבעות תחת זרם דק כמוני ממש אני מעריכה את האמון שאתה נותן בי, היא אמרה תאר לך שהם ישמטו לי פתאום מהיד ויישברו תצטרכי להסיע אותי בחזרה למלון, אמרתי ולהעלות אותי אל החדר שלי אני באמת לא יכול לעשות כלום בלעדיהם, רק להשחיל חוט ומחט ולקרוא את האותיות הכי קטנות.
1: מאיר, אתה קורא את זה, ואני נזכרת, אתה יודע, בקטע שבו אתה מספר על עצמך, אני חושבת, שאתה הולך, שאתה מתבייש כילד, אתה לא רוצה משקפיים, ואז אתה הולך ומדבר עם שיח, כן? ובסוף אין ברירה, ועושים לך משקפיים, כי אתה מדבר עם שיח במושב בנעליים.
0: כן, אני העלמתי את קוצר הרעייה שלי ב... הצלחה, במשך תקופה ממושכת, אפילו ההורים שלי לא הרגישו שאני קצר רועי. כי בשנות החמישים, אני חייתי בשנות החמישים בנעלה לשנתיים כן. וחצי, בכיתות ד'-ה', ובמושב הראשון של, של ההתיישבות העובדת, נכד של חלוצי העלייה השנייה עם משקפיים, היה פחות או יותר הודעה פומבית שהציונות נכשלה. זאת אומרת... לא, לא זה מה שהם רצו, מעבר, בכלל בשנות החמישים לגלגו על ילדים עם משקפיים, גם במקומות אחרים, אבל, אבל בהתיישבות העובדת הוותיקה זה ממש נחשב סוג של כישלון ואי עמידה בסטנדרטים כן. ובאידיאלים ובעקרונות. אז, אז כשכל הילדים שיחקו בחוץ בהפסקות, אני הלכתי לספרייה של בית הספר וקראתי. כי את הספר אפשר לקרב לעיניים ואת העולם קצת קשה, אבל בסופו של דבר המורה שלי לחשבון, יעקב מאסטרו, זיכרונו לברכה, הבחין שאני, שאני פשוט לא קורא, לא קורא את זה בצורה שהוא כותב על הלוח.
1: כן.
0: והוא, והוא בא שאל... להורים שלי, הוא בא אלינו הביתה וכפה עליהם את העובדה הזאת, זה היה מאוד משעשע כי... אבא שלי היה מאוד מבסוט, כי זו הייתה דרכו להיפרע מהמשפחה של אימא שלי, השני, כי הוא הוריש לי את קוצר הראייה.
1: עכשיו, אני, אנחנו כן. שמענו את הקטע המאוד עדין שקראת, וכאמור עשינו רמז שזה מתפתח למשהו אחר, ואני חושבת כן. שאם היית כותב הספר הזה הפוך, זאת אומרת שגבר עושה לאישה מה ששרון עושה לאיתמר, יכול להיות, אתה יודע, שהיינו שומעים פה כל מיני קולות במדינת ישראל, כי זה לא באקלים התרבותי,
0: כן, אבל... כן.
1: אבל זה, כן, בבקשה.
0: זה היה בוודאי מתפרש על ידי אנשים שנוטים לפרשנויות מהסוג הזה, זה היה מתפרש כמעבר להטרדה, כן? כתקיפה, מעבר... כן, כתקיפה נכון? פיזית. בדיוק. כן, גם הוא אומר לה בשלב מסוים, את מנצלת חולשה גופנית שלי, את מנצלת מום שלי, כן. הוא אומר לה, כשהיא לא מחזירה לו את, את, את המשקפיים. המשקפיים שלו. או מחביאה, לי, או מחביאה לו אותם, וזה נכון, זאת אומרת, היא, היא, היא באמת עושה את זה, אבל בצורה שבה רואים היום את יחסי הכוחות, זה, אם זה היה הפוך, זה, היה... זה, כן. זה לא היה עובר בקלות הזאת.
1: בדיוק. אז אין פה איזושהי כתיבה, יש פה איזושהי כתיבה עם הודעות, לא משהו תמים, אבל אתה, זה, מה, זה, מה מקרב, זה בעצם מחבר אותנו לספרים האהובים עליך, כי אתה אומר לי, בעצם, מה היו רוצים ממני? הרי כבר אה, נשים כלאו אה, גברים. באודיסאה, זה הספר.
0: לא, 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 זה כבר, כן, את הצ, צודקת כמובן במובאות, אבל לא הייתי מציג את זה בצורה כזאת, אלא אומרים לי עכשיו אנשים שהספר שלהם מזכיר להם כמובן קודם כל את הסיפור האדונית והרוכל של עדינו, שבו, כן. שבו אישה קולט יהודי רוכל מסקן שעובר ביער, ו... ו, ו תמורת מיטה ומזון הוא נשאר אצלה אבל ברור לו שהיא תטרוף אותו, פיז... תטרוף באמת כן, 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 כן. בסופו של דבר. ומזכירים לי את הסרט מיזרי שבו מישהי קולט סופר שהיא נכון. לקחה טרמפ או שהייתה שהיא... לו זה... תאונה, דרכים לא כן. ולא נותנת לו ללכת אחר אז, אז זה, 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 קודם כל זה נכון, אני הייתי מודע לקיומם של שני הסיפורים הללו, הסרט והספר, אבל שוב, כיוון שהדבר קרה לי בצורה, הייתי אומר, ממותנת, כתבתי אותו, אבל מעבר לזה, כשאומרים לי דבר כזה, אני אומר, אבל... הדבר הזה מופיע כבר בקלאסיקה, גם אני מניח שעגנון קרא את הספר, את הספר שנקרא האודיסיאה, למשל, כן? שאני חושב שכל בן תרבות, בוודאי מי שעוסק בכתיבה, קרא אותו. ושם אודיסיאוס בדרכו הביתה. מסע שלקח לו 20 שנה, בין היתר כי הוא נעצר על ידי שתי מארחות נשים, נשים, נשים. כן. האחת היא קליפסו, ממש בהתחלת המסע. השנייה היא קירקה, שהפכה את מלאכיו לחזירים. שתיהן התאהבו בו, אורדיסאוס היה דבר שמעורר אהבה, ואיכשהו יש הרגשה שגם הוא מאוד רוצה לחזור הביתה, אבל הוא לא ממש ממהר.
1: כן, שבע, אצל קליפסו שבע שנים הוא בילה. כן, אז מצד אחד היא לא נותנת לו ללכת, אני, מצד אני, שני אני, הוא מתענג אצלה גם.
0: אני פה בינתיים פשפשתי כן. ומצאתי את ה... ה, איך, איך, אה, הוא, הוא, הוא יושב באי של קליפסו שהיא אחת הנימפות. נימפות זה מין חצ, חצי אלה, זה לא כן. אלה שלמה. אה, ואז אתנה אה, מדברת לו על עינויי, מדברת עם <אח> שאר האלים, על, מספרת להם כל עינויי אודיסאוס, בליבה לא נעצבת על שבטו בהיכל הנימפה. אני קורא מהתרגום <אח> הישן של טרופסקי, <אח> <שירות אח> <של אח> <אח> אז השפה פה ושם. מליצית <tune> <tune> אין זוכר כבר את אודיסאוס האלוהי אשר מלך עליהם ויהי כאב רחום לעמו והנה ישימי לב שוכב על אי וסובל תלאות נוראות בהיכל קליפסו הנימפה העוצרה בעדו על כורחו אשר לא יוכל ללכת אל ארץ מולדתו יעניין לאוניות תאונות משוטים ואין רעים לאור חיימו לשלחו על גבי הים זרחה בידיים ו... ואז היא מתארת גם את הצרות שקורות בינתיים עם,
1: עם פנלופה אשתו ותלמחוס בנו. אז קליפסו וכל אוטוטו, כן, כן. וזה אחד הספרים שתדבר עליהם הערב, וגם יוסף ואחיו, הספר המונומנטלי של תומאס מאן, כן. ושם אשת פוטיפר ויוסף, הנה לכם עוד אישה. <laughs>
0: אשת פוטיפר. בדיוק. תראי, שם הוא כלוא בביתה משום שהוא העבד שלה, של כן. בעלה. אה, וכיוון שיוסף הוא בחור גם מאוד מוצלח. הוא מאוד יפה. אה, וגם מאוד יפה. אז בעלה מצד אחד אה, ממנה אותו על כל ביתו, הוא בעצם נעשה מנהל הבית, ואשתו חושקת בו. אה, אגב, חז"ל דרשו ופירשו שגם פוטיפר עצמו חשק ביוסף. ויש רמזים אצל חז"ל בכלל שיוסף עורר תשוקה גם בין כמה מאחיו, לא רק. ותומאסמן כן. גם מתאר את התקיפה שלו על ידי האחים, ממש במונחים של אונס, שהם תוקפים אותו וזורקים נכון. אותו לבור, ואחר כך מוכרים אותו ביוסי. כן, התנ"ך הרי מאוד זה.
1: חסכן, ותומאסמן, וה... מה שהוא עשה ביוסף ואחיו, זה כן. בעצם... הרחיב, הרחיב, הרחיב כיד הדמיון, הרחיב וזה מאוד. עוד ספר שתדבר עליו הערב. כן. וספר נוסף, לוליטה, שגם מתקשר כן. פה. ויצחק וה... שלו, אביך, המשורר, כן. המורה לתנ"ך, הוא הושיט לך את לוליטה בגיל 14. כן. אמר לך, אתה רוצה ספר, ספרות <laughs> טובה מצוינת, תקרא לוליטה.
0: <laughs> כן. <laughs> ההורים שלי פקחו עין על הקריאה שלי <laughs> מגיל צעיר, <laughs> כיוון שאבי היה משורר... ואחר כך נעשה גם סופר. וכיוון ששניהם היו מורים, הנושא של הקריאה היה מאוד חשוב בבית, והם פקחו עין, ו, ומעולם לא לקחו ממני ספר ואמרו, זה לא בשבילך, אתה יותר מדי קטן. <laughs> למשל, את, את מאהבה של הלדי צ'טרלי, שהיה אז הספר האירוטי ביותר שאפשר היה לקנות מעל השולחן, קראתי בבית ונוכחות הורה היא שהייתי בן 12 או משהו כזה, ראיתי שהם מחליפים הבתים אבל השאירו את הספר בידי כי זה היה ספר טוב, mm -hmm. ספרים לא טובים, הם לא נתנו לי לקרוא, אני לא רוצה לציין שמות, אבל היה ויכוח גדול בבית, אבא שלי לא כל כך אהב את הנסיך הקטן והדביק גם אותי ברגש הזה, ואימא שלי אהבה מאוד את הספר והיו ויכוחים גדולים. Mm -hmm. על כל פנים הוא, הוא נתן לי את לוליטה בגיל 14, אז זה תורגם בראשונה לעברית, ואמר, תקרא, זה ספר טוב. תאמר, זה תהיה לך חוויה ספרותית ש... עכשיו, אני, מה, בגיל 14 בכלל הבנתי מה כתוב שם? אני לא הייתי בענייני פדופיליה, לא אז ולא היום, אבל בוודאי שבגיל 14 הדבר היה חריג לחלוטין. הבן שלי בן
1: 14 היום נותנת לו לוליטה?
0: אבל בתרגום החדש.
1: בתרגום החדש, בסדר. כן, כן, התרגום הישן היה
0: ממש
1: גרוע, והתרגום החדש, טוב מאוד. מאיר, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אז אנחנו מדברים פה הרבה על משקפיים ועל גברים יפים ועל מין, אבל בסופו של דבר הספר הזה עוסק בעיוורון. העיוורון לא רק של הגיבורים שלך, העיוורון שלנו, שלי, כקורת. אתה רוצה לומר לי משהו, שגם אם את חושבת שאת רואה או מרכיבה משקפיים, כדאי שתציצי, תביטי שוב.
0: יכול להיות, זו פרשנות לגיטימית. לכל קורא מותר לפרש את מה שהוא קורא. אני, מה שאני אומר לקורא שלי בכל ספר שאני כותב זה, יש לי סיפור. יש לי סיפור לספר לך. אני חושב שזאת גם החובה של כל, כל הסופר והסופרת. החובה הראשונה שלהם היא לספר סיפור. אם הם רוצים, אמר לי פעם שהייתי בחור צעיר, אמר לי הסופר שאני מאוד אוהב, דוד שחר, זיכרונו לברכה, <אז> שהיה חבר של הוריי, אמר לי, אם במקרה גם אתה תכתוב יום אחד, אז הוא אמר, אם אתה תרצה לתקן את העולם, אז תכתוב מאמר בעיתון, ואם אתה, יש לך סיפור, תכתוב רומן, זה, זה, זה העניין. ולכן אני לא אוהב לא ספרות חינוכית ולא ספרות פוליטית. אני רוצה לספר סיפור עכשיו, למשל על, על האדונית והרוכל של עגנון, תלו תילי תילים של פרשנויות ש, שהספר הזה הוא אלגוריה ליחסים שבין היהודים לגויים לאירופה, ל, ליהודים שמתבוללים, ש, שרוצים את ההשכלה וכולי וכולי, והנה וכו כאשר האישה הקטלנית הזאת... אירופה. כן. אני, אני לא בטוח שעגנון התכוון לזה.
1: אני גם לא בטוחה שעגנון התכוון כן. לזה. וסיפור, סיפור בתוך סיפור גם יש בספר שלך. גם אנחנו הרי יושבים כן. ומקשיבים uh, לאיתא, ויש פה עוד הרבה דברים, ושוב, גם נשים חזקות כמיטב המסורת, uh, גם נשים באמת uh, גדולות מן החיים שאתה כותב עליהן. אחת מהן אפשר גם לראות בימים אלה על הבמה בקאמרית, יהודית, גיבורת כימים כן, נכון. כי אחדים. נכון. מאיר שלו, הספר החדש מ... שלך, אל כן. תספר לאחיך רע אור בעם עובד. אני מאוד מודה לך.
0: תודה, יום תודה, טוב. להתראות
1: ויום נעים. אני מהמרת שיש דבר אחד שאתם לא יודעים או לא זוכרים על מאיר שלו. הוא היה אופנוען, והוא כתב על כך לא מעט במגזין מוטו, שהיה מגזין חשוב לכל התרבות המוטורית, בשנות ה-80, ה-90, ה-2000. ובין היתר, מאיר קיבל פעם אחת... לידיו, יותר נכון לרגליו, את האופנוע של הונדה, הגולדווינג, 1800, שזה אופנוע גדול גדול, הוא כבר נראה כמו מכונית, כדי uh, לנסות אותו, לרכוב עליו ואז uh, לכתוב את הטור שלו, ומאיר, כמו מאיר, מיד השווה אותו למובי דיק, וכמה שנים אחר כך, באוקטובר 2002, הוא חזר uh, לאותו טור והמשיך אותו. וכך הוא כתב שם: "לו הייתי כיפה אדומה ולו הייתה לי סבתא שצריך לבקר בלוס אנג'לס, הייתי נוסע אליה עם הגולדווינג 1800, גודש את תאי המטען בוויטמין C, ביין ובעוגות, שם את המנוע על קרוז קונטרול ואת עצמי על קריז קונטרול, ויוצא לחצייתה של אמריקה". ארץ שכבישיה נועדו לגולדווינג הזה והולה. אבל כיוון שאין לי סבתא בקליפורניה, או בכל מקום אחר, וכיוון שקיבלתי את כנף הזהב הזה לבוקר אחד, דאיתי עליו בכביש העמק הקטן והצנוע שלנו. נזכר בימים שהסבתא שכבר אין לי, הייתה עושה שם חרקות עם סוס ועגלה. אז הנה לכם עוד מאיר שלו עם הצד המוטורי שלו. ועד כאן התוכנית לזכרו של הסופר מאיר שלו, שהלכה השבוע לעולמו והוא כמעט בן 75. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.